0: Bueno, bienvenidos amigos ¿A poco sí? ¿Eh? Bienvenidos a poco soy muy verga. A este especial de la Gamescom Te vamos a hablar de los mejores juegos de la Gamescom Claro que sí Ah,
1: <risa> <risa> Chingas a tu madre 10 veces
0: <risa> Bueno, no, o sea, no Pero pero nada más quiero mencionar algo que vi en la Gamescom Y, y me lo quedé Lo tengo ahí en mi camita, me duermo con eso todas las noches Con una sonrisa en la cara es que vi este juego que se llama S of P Que es una especie de Combinación ahí rara Entre Bloodborne y Bioshock Con esta apariencia de steampunk Y tengo muchas esperanzas en este juego Porque pues no ha habido ningún remake Del de Bloodborne Entonces quién quita que pueda ser ahí un buen juego Lo sé Es el juego de Pinocho, ¿no? Ajá, o sea, o sea te digo Es una combinación de Bloodborne Bioshock Inspirado en, en Pinocho Sí, está bonito, pero, no quién sabe. pero quién sabe. Yo creo que va este bueno, a mejor estás? que la
1: película de Disney, ¿no?
0: Pero para eso está sí, no me para eso está Memito, ¿no? Con su película, igual en el Stop Motion del, ah, sí. del
1: Pinocho. Sí, él, él sí va a ser la versión definitiva. Sí. Miénteme, Pinocho, miénteme. Pero bueno, HMN ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Buenas noches. ¿Qué pasa, HMN? Buenas noches. ...qué gusto saludarte... ...qué linda está la mañana... mañana. Eh, ...no he hecho mucho... Eh. <ríe> ...en que venga a saludarte...
0: ...ah ok... ...es que ya va a ser mi... ...ah ok... ya ...es que ya va a ser mi que cumpleaños. Va a ser tu cumpleaños...
1: ...sí... sí ¿Te ...es referencia... ...digo que no se pierda la bonita costumbre... ...de felicitarte de todos los días... ...de cualquier forma pero... <ríe> el, ...el día de hoy ya, ya va a ser... ...sí... ...hasta la vuelta de la esquina... ...ya apesta a ese mens verde ...pero por nada... No he, no he hecho mucho, men. Bueno, eh, a ver, si lo ponemos en perspectiva teniendo en cuenta que ya tiene como dos años que no grabamos, uh -huh. pues sí he hecho un montón. claro <risa> Pero pero claro, ahorita para acordarme de todo, eh, uh. va, va, a estar, va a estar complicado estar de acuerdo. A ver, haznos un resumen con los highlights de tu
0: mes o casi mes.
1: Pues no lo sé. Bueno, a ver, obviamente en, en términos de videojuegos pues he estado jugando Stray Estoy, estoy jugando ahí el, el, el Michi Simulator. Uno de los juegos que, que, que más ilusión me hacía jugar este año. Desde que habíamos visto el avance el año pasado. Eh, yo lo había, lo había puesto ahí en, en mi lista de sí o sí. Y pues se me hizo o se me está haciendo. Eh, porque pues ya sabes, ¿no? Ya, ya sabes cómo es uno. Entonces. Pues de pronto, por, por más que lo intento, pues no no, no, no. no es fácil acabarlo rápido es un juego para que supuestamente uno se lo pase en, en, en menos de unas 8 o 7 horas aproximadamente ese fue el, el tiempo que por ejemplo se hizo el, el ponchito uno de nuestros compañeros uno de nuestros panas, saludos al ponchito yo ya, yo ya llevo un poquito más de 8 horas pero estamos hablando de 8 horas repartidas eh, justamente en, en un mes o sea si, si, si dijeras sí. son ocho horas eh, repartidas en dos días o tres pues igual ¿no? pero creo que ya, ya, ya han sido mínimo unas cinco o seis sesiones de juego si no es que hasta más, obviamente e, e, eso ha dificultado un poquito el proceso de, 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 de disfrute del propio juego, porque cuando lo juegas a un ritmo tan pausado cuando, cuando haces eh, tantas escalas para poder terminarte una historia que en, en esencia es bastante simple pues obviamente le vas a terminar perdiendo un poco el hilo a las cosas y, y es ahí donde de pronto ya no disfrutas tanto. Claro. Pero de allá en fuera puedo decir que es un juego que está cumpliendo bastante mis expectativas, al menos con, lo, con, lo, con el tema de ser un gato, <ríe> eh, porque obviamente ese es como el principal atractivo del juego, no la, las mecánicas que giran en torno a, a la experiencia realista de ser un gato, <ríe> entrar a cualquier habitación y, y, y maullar nada más porque sí, Rasgar una pared, rasgar una puerta, rasgar una alfombra, o hacer un poquito de parkour, este, o, o simplemente quedarte dormido, ¿no? Porque aparentemente por ahí hay, un, hay una recompensa. Uh -huh. Si te quedas dormido durante una hora, desbloqueas esa recompensa o te dan un trofeo. <risa> Entonces, o sea, tienes que dejar el juego ahí en stand-by. Sí, tal cual tal cual y, y fíjate no, no, no lo veo tan difícil porque yo creo que es un juego que en, en distintas partes sí es bastante co de, de contemplación eh, justamente mm. ah, cuando okay. Sí, porque por ejemplo hay, hay una parte que me encanta eh, voy, voy a entrar un... no, no creo que se considere tanto como spoiler porque pues no estoy no, contando nada de la historia como tal pero nada más mencionar que hay una parte del juego donde has de cuenta que hay un loquito del centro, ¿no? Ahí con su guitarra y, y, y este güey, pues, eh, sabe tocar, pero no se sabe las canciones. Entonces tú vas y le consigues <risa> las partituras que están regadas por la ciudad. Cada vez que le llevas, mm. que le llevas una partitura, eh, la, la, toca la canción. Entonces, al lado de, de, este, de este chavo, de este, de este vato, de este robot, hay una almohadita donde te puedes echar y pues Ajá. ahí tranquilamente el güey se puede estar eh, tocando la canción durante una hora eh, tú ahí acostado y, 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 y el juego aparte como que tiene esta tiene este zoom out eh, en cámara lenta eh, que, que se queda así no hasta que lo quitas entonces Ajá. es relajante o sea tenerlo ahí de fondo como casi ca casi como un fondo de pantalla mientras haces otras cosas eh, sí lo veo ¿eh? <ríe> sí lo veo hasta el momento no lo ha hecho porque pues obviamente es un juego que eh, lo estoy jugando y me lo estoy pasando en directo, entonces pues tampoco es plan de, de, de pronto dejar el directo hacia una hora, ¿verdad? Pero claro. pero yo creo que tranquilamente fuera de directo sí es, sí es algo que haría. Eh, eh, sobre todo me estoy dando cuenta que el, el valor rejugable de, del propio juego está dado justamente por esos coleccionables que de pronto uno se salta o, o no termina por conseguir. Yo, por ejemplo, me quedé me quedé un poquito frustrado porque de cierta forma sí estoy intentando eh, completar o sea co conseguir todos los, los coleccionables y desbloquear todos los recuerdos en, en una primera jugada, una en una primera partida eh, sí porque no, no sé mucho de rejugar los juegos o de hacer una segunda run entonces ahorita como que estoy eh, apuntando hacia, hacia ese objetivo de que en una sola run, en la, en la primera conseguir todo y pues se me pasó una... Este, por ahí hubo, hubo un nivel en el que se me pasó un recuerdo y me quedé así como chalo, o sea, nomás fue uno, wey, uno como de 12 Sí, y con cualquier cosa, con un libro, con una película,
0: con una serie, ¿no? si, si vas a un ritmo muy reducido, vas perdiendo el hilo a las cosas, eh, hay cosas que, hay detalles o conexiones que ya no encuentras porque pues, estás jugando cada tres días, cada cuatro días y la experiencia obviamente no es la misma.
1: Exactamente. Entonces, pues, sí exacto, así de huevos y fíjate, por ahí me, me acabo de acordar, creo que no te había dicho, güey, pero a ver, chisme ya, chisme, ya tengo el Mario Strikers el battle, ya lo tengo wey. ¿a qué hora me invitas a jugar, güey? te dije que me invitaras a jugar pronto, próximamente solo en cines de hecho ya, ya tiene un ratito que lo tengo, ahora que lo pienso ¡Y qué fake! Ya ¡Qué fake que sos, perroski! <risa> no, güey, pues es que ya ves cómo es uno, güey. Oh, ¡Hombre! que la familia.
0: Pues sí. Lo no, amigo, es que nos sí. cayó el feriado, nos cayó el, el Vivo México y el Ajúa, el Ayayay. Sí. Y el grito de dolores por eh, la sopa de la chis pero pues... Sí, qué
1: fíjate gracias. que han, han habido muchas cositas, ¿eh? Por ahí que de pronto, pues han estado como, como trabas, ¿no? De que... De que no se puede, si no es una cosa, es otra.
0: Sí, si no nos enfermamos de COVID, este pasan otras cosas, es el trabajo. Y por eso el podcast pues, se había quedado un poquito trabado, pero pues bueno.
1: Sí, exacto, pero sí si ya ha, ha, habrá que sacarlo, eh. Habrá, habrá que jugarlo en estas en estos días. Hay que
0: sacarle brillo. Hay que sacarle brillo. Además, ya metieron a Daisy y ya van a meter dos personajes nuevos que vamos meter, a mencionar, sí. vamos a comentar. Exacto. Entonces, ¿sí? porque hubo Nintendo Direct pero bueno, ahorita te voy a comentar lo mío este, está bien.
1: Eh, si te puedo comentar algo rapidito del Mario Strikers Battle League eh, diría que a grandes rasgos mis primeras impresiones es que eh, es un juego extremadamente divertido muy rejugable mm. que, que se presta mucho para el vicio pero así algo como ocho. te digo una cosa, te digo otra yo, yo creo que eh, aquí pasa el lo típico ¿no? de que de pronto eh, eh, en tu mente un juego es lo mejor del mundo porque así lo recuerdas porque es así como lo concibes por, por los recuerdos que te trae pero ya después cuando los juegas años después mucho tiempo después sí te das cuenta de que a lo mejor no eran la gran cosa ¿no? porque yo, yo recuerdo que cuando se anunció por primera vez el Mario Strikers Battle League, ese día que grabamos el podcast, yo vine aquí hypeadísimo diciéndote no manches cómo lo quiero jugar cómo lo espero, cómo lo ansío porque al final <risa> de cuentas tal, tal cual porque al final de cuentas habían pasado eh, más de 12, 13 años de, desde la última vez que la había jugado o sea, el, el, el Mario Strikers, el del de, de GameCube. Yo sí. el, el, el de la Wii no lo jugué. Entonces, eh, había pasado muchísimo tiempo desde la última vez que lo había jugado. Y yo me acordaba de ese juego y decía, no, güey, es que era el mejor juego del mundo. Estaba súper chingón, estaba súper divertido. Lo jugaba durante horas con mi hermano. Entonces, eh, pues, yo lo compré, lo jugué, el, el, el Battle League y sí me pareció muy divertido pero no te voy a mentir que después de unas que te gustan dos horas me aburrió un poquito Ajá. me aburrió un poquito es que, es, ¿mande?
0: es que yo creo que ese es para jugarlo con amigos ¿no? Sí. Es esos juegos que, que, que son muy buenos pero si no los juegas con alguien no sirve son como los juegos de mesa o sea esos juegos son como los juegos de mesa que en los que te puedes sentar, puedes abrir la caja, puedes ver tus piezas pero si no hay nadie no puedes jugar con nadie, no te puedes divertir y la experiencia no es la misma, porque están hechos para justamente para compartirlo con alguien o para competir, no sé.
1: Sí, y, y yo justamente diría que yo creo que ese es el gran defecto de ese, de ese juego en particular. Y, y de muchos sí. juegos de ese estilo, ¿no? Eh, pero en, en particular el Mario, el Mario Strikers Battle League diría que sí depende mucho de lo que es la experiencia colectiva sí depende mucho de lo que dices, de jugar con amigos yo, yo, yo por eso incluso hasta te mencioné ¿no? que muy probablemente este juego iba a ser eh, el parteaguas, iba a ser el detonante para que yo me animara a pagar la suscripción al Nintendo Switch Online porque me hacía mucha ilusión jugarlo en línea eh, tanto en el modo eh, este, eh, eh, en contra de otros jugadores como este nuevo modo que agregaron de los equipos por temporadas y toda esa cosa Ajá. Cosa que no he hecho, por cierto. <ríe> eh, pero pero sí, sí, sí me pasa que de pronto es un juego que siento que va mucho al desperdicio si no tienes con quien jugarlo. Eh, o sea, ahorita ya tiene como dos semanas que no lo juego. Entonces eh, está ahí guardando polvo. Y, y, y lo peor de todo es que hablamos prácticamente de toda una colección junto al Smash, el Ultimate, el Mario Kart, porque son juegos que igual tengo ahí, pero... <ríe> Pero yo sé que si no juego con amigos, pues no es la misma cosa. No es, no es divertido, como que no, uh -huh. no me motivo a, a, a completar los retos, a desbloquear los trofeos, a conseguir más este, cosméticos. Como que son cosas que digo, ¿para qué las quiero si son solo para mí? Entonces uh -huh. eh, eso es un sí. poco lo que les pasa. Son juegos divertidos, pero como no ofrecen mucho, como son una mecánica... O sea, tienen mecánicas simples. O sea, de hecho, el, en este caso en particular, el Mario Strikers Battle League no se complica la, la, la vida porque literalmente solo tiene dos modos de juego. O sea, en, en, en lo que es el, el multijugador local, solo tiene dos uh -huh. modos de juego, que son los partidos normales y, y las copas, los torneos. Pero ah. Es lo mismo. <ríe> en, en, en esencia es lo mismo. Y ya, no tiene más sí. modos de juego. No se complica porque no los necesita. <ríe> no necesita que hayan más modos de juego el, el juego sabe hacia qué público va dirigido, sabe lo que ofrece y sabe lo que la gente quiere de él, pero al final del día si me lo vendes a mí que pues eh, yo no tengo otros amigos que tengan Nintendo Switch que tengan el Mario Strikers Battle League pues, eh. pues chale ¿no? <risa> ¿Para qué? si sí.
0: sí, es que los juegos de Nintendo son juegos familiares, o sea Nintendo es muy y, y más los juegos de Mario ¿No? El, Mario, el Mario Party, el Mario Strikers el Wolf pues el Smash, el Smash Bros todos esos juegos son juegos familiares y la consola como tal está concebida como una consola familiar entonces pues así tienen que ir desarrollando los juegos y construyendo sus mecánicas pero pues sí, hace, hace falta jugar con alguien cuando tienes una Switch y cuando tienes juegos de ese corte entonces por eso te dije que me invitaras güey y no me invitaste, entonces estás pagando
1: eh, tu traición, güey. Estoy pagando las consecuencias de ser egoísta. No seas egoísta, güey. Una disculpa, una disculpa. Ah, no, pues sí, sí, yo creo que yo creo que sí, a la próxima, a la próxima sí los invito, man, porque si no, pues son juegos caros. Son, son juegos caros y para tenerlos ahí sin sin moverse. Sí, no, hay que sacarle juguito. Eh, y, sí. y justamente... Ya, ya de pilón, ya te prometo que ya me voy a callar. Eh, no, no, dale, dale, dale. Fíjate que apenas el... ¿Qué día fue? Apenas el martes o miércoles, ah. creo. Tuve la oportunidad por primera vez de jugar el multiversus. ¿Ya lo jugaste? Sí, ya lo jugué, güey. ¿Ya te animaste? Ya me animé, finalmente... Finalmente le encontré un pequeño espacio en mi ocupada agenda... Y dije, hoy oh, lo voy a jugar un ratito, hoy le voy a dar el privilegio, la oportunidad, ¿no? De ser jugado por mí. Y lo jugué un ratito, lo jugué ahí, estuvo, estuve un rato con Ponchito, eh, con Polo Camper. GPI. Pues es lo que digo, me es lo que digo, pero pues ya ves, ya ves cómo es la gente de, 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 de Encimosa. Ven burro y se les antoja viaje. Entonces, pues lo jugué con ellos, eh, el ponchito pues ya está, está hecho todo un vaguito, ¿verdad? Ya se, se, se ve se ve que ya le ha dedicado sus buenas horas a estar jugando porque no, no deja al, al Jake. <risa> es es ya Esos
0: combos esos que no te dejan mover y, y ya sí. al final ya te, ya te hicieron 150 de daño y ya estás a un
1: golpe de morir. Sí, exacto. La, la verdad es que sí la sufrí, ¿eh? Sí la sufrí porque tuve, tuve una que otra partida donde más o menos hice lo mío, ¿no? Quedaba ahí de pronto en segundo lugar. Eh, y, y más o menos me sentía bien conmigo mismo, ¿no? Pero la mayoría de las partidas que jugamos yo terminaba en último, a veces hasta con cero puntos. Así, <risa> o sea, sí la sufrí. Sí abusaron física y psicológicamente de mí. Eh, lo cual definitivamente no, no me gustó. Eh, 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 esto es lo que siempre he comentado, por ejemplo. Ya, ya ves que te decía, ¿no? En, en, la, en la prepa lo normal era salirnos de... Bueno, en, en, ir entre clases a los Xbox y jugar eh, Halo, ¿no? Pero mm -hmm. yo nunca había jugado Halo, yo me ponía el tú por tú con los meros meros, que sí le sabían, los meros meros vagos viciados al Halo, me humillaban. Saludos al Samuel. Saludos al Samuel. Me humillaban y pues pocas ganas me quedaban de seguir jugando, ¿verdad? Entonces, cero recomendable jugar un juego por primera vez con alguien que ya es experto o que por lo menos sabe mucho más que tú porque te va a terminar haciendo que lo odies. Es que luego hay gente que lo hace nada más así como ah sí te aprendes rápido
0: no y te rompen el hocico, te rompen la madre. Ah. ¿Es en otra, no <risa>
1: Exacto, sí yo, yo, yo creo que el ponchito nomás andaba buscando eh, con quién levantar ¿A quién su, su
0: orgullo güey. Sí, es como de, no puedo con los del online. No, es que hay unos del online que se, se la sacan y rompen la mesa, güey. Ya vienen luego en equipo y se hacen sus, sus combos ahí entre los dos. No te dejan jugar y ya, en cuanto menos te lo esperas, ya estás afuera de la pantalla y estás respawnando. Y está injugable. O sea, hay veces que hay que jugar solo. En ese hay que jugar solo porque si, si te eh, emparejan y estás jugando con alguien con más experiencia, no te van a dejar jugar.
1: Y, y, y fíjate, eso fue justamente lo que más me llamó la atención. Yo, yo, no, yo no sabía que la principal mecánica del juego estaba enfocada en el combate de dos contra dos. Porque la, la, sí. la, la mayoría de los personajes tienen habilidades que son complementarias, ¿no? Para los, para los compas, para los panas, ya sea un escudo, eh, jalarlos o algo parecido, ¿no? Entonces, eso es algo que de, de primera mano sí me llamó mucho la atención porque pues ese es el, 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 el valor agregado del juego. Ese es su factor diferencial... Eh, en comparación por ejemplo a un... A un Smash... O a un este... ¿Cómo se llama este? El Brawlhalla... El Brawlhalla... Pero no, no sé si me encanta... Eh, no, no sé si me gusta... Eh, estoy muy indeciso mm. todavía sobre si me gusta o no... El hecho de que el juego esté enfocado... En, en peleas dos contra dos... Eh, yo soy más de uno contra uno... o to Bueno... Todos contra todos... Ustedes tres eh. contra mí solo... Exacto, güey. Exacto. Exacto. Justo así. Es, es que yo estoy hecho a chingarazos. Yo aprendí así, a ver a, a, a puño limpio. Tú creciste en el barrio,
0: güey, ahí con, con el Rivera, güey. al Rivera, güey? Hijo de su puta madre. Que me soltaba cachetadas y te voyabas con la paleta.
1: Hijo de su puta madre. Este, no, no, pero... Regresando, regresando al punto del, del multiversus. Este... No, sí, está divertido, está divertido, pero pero si sí hay, sí hay que aprenderlo hay, hay que aprender las mecánicas del juego o sea sí yo sí voy a necesitar darme mi tiempo es decir si sí planeo seguirlo jugando porque de por sí hoy en día no es como que sol sol sol, sol cómo se dice sol, solamos sí, solamos no de, de, de. de qué cómo que solamos de, de,
0: de, o sea de soler de de, de yo solía de suele. jugar ajá de suele. exacto
1: sí no solamos se dice así es correcto no solemos. ¿No solemos? ¿Pero qué quieres decir? Bueno. <risa>
0: bueno, <risa> el, el sigamos, no el, el, el hacíamos, el ¿no? Punto,
1: el, punto es que <risa> el punto es que hoy en día no es, no es muy... No, o sea, no soltamos el Valorant. Pues eso me, me quiero referir. O sea, es, sí, es muy no solemos, difícil. Sí, sí.
0: Ajá, exacto. Es, es,
1: no, no solemos soltar el Valorant hoy en día. O sea, sí, ¿cuándo no fue claro. la última vez que jugamos Fortnite? ¿Cuándo fue la última vez que jugamos Fall Guys, Rocket League, Overcooked? No, ya tiene nada. rato que no, ya tiene rato que ah, no. Si te cuento, o sea, lloras. Estamos, estamos casados eh, con el Valorant. Entonces, si ahorita, felizmente
0: casados, eh, yo estoy sí, muy feliz.
1: Sí, felices, eh, fieles, comprometidos. Eh, el chamaco y todo. Sí, 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 ya, ya, o sea, el paquete completo, bienes mancomunados y la chingada. Eh, la, 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 la verdad es que sí la verdad es que sí, entonces, ¿para qué le hacemos? No? O sea, ahorita, ahorita así que tú digas wow, ¿cómo, ¿cómo vamos a estar jugando multiversos en los próximos días? pues no entonces no sé qué tan interesado puedo estar yo en este momento realmente en aprender las mecánicas del juego, porque otra de las cosas que me sorprendió fue el tema de que los personajes tienen roles chingate, uh -huh. tienen roles, hay, hay tanques hay, roles hay tanques y tanques y, y no sé Tanks. qué más <risa> hay así como,
0: como, como duelista, digamos, ¿no? duelista, güey, hay duelistas, hay tanques sentinelas y controladores.
1: Sentinelas controladores. sí este. y, y eso es lo interesante que, que no solo es aprender a usar el mono, sino aprender a realmente sus funciones y la estrategia la, sí, la, la táctica eh, los, los lineups, ¿no? Las alineaciones también con qué personajes se complementan mejor, por ejemplo, cuando es el modo 2 contra 2. A mí me siento que es mucho.
0: Sí, a mí me tocaron vaguitos que usaban al Superman para así este. en el aire y mantenerte así golpeándote Y luego con el Batman con su gancho y te mandaban China
1: Está muy roto. Está muy roto. Yo siento que es mucho texto Puede, puede estar divertido yo, yo no o sea Me gustó el juego, sí me gustó eh, Obviamente sí. cuando empiezas a jugarlo no, no tienes muchas opciones Porque la mayoría de los personajes están bloqueados Yo prácticamente en, en, en el lapso de un par de horas Me volví main mujer maravilla Ajá. Eh, eh, Es con el personaje con, con el que más cómodo me sentí Porque sí. el, por ejemplo El gigante de acero lo sentí muy torpe Lo sentí muy lento Ah, sí, pero tiene ahí un... Tiene ahí un...
0: ¿Cómo lo llaman? Es que no es un bug, es... ¿Cómo decirlo? Es como una brecha con el personaje porque tiene un agarre. Entonces, cuando hace el agarre, como que te golpea con su rodilla. Y en el momento en que te golpea con su rodilla, puede hacer el agarre luego, luego. Si te tiene ahí pegadito contra una pared o algo. Entonces, ahí te da... Me tocó un güey que me agarraba así. Rodilla, rodilla, rodilla. Y ya me soltaba a 150 y me soltaba un
1: puñetazo y me sacaba. Y así me agarró a trabas. Toda la partida, güey. Es como, es, es como el meme de del güey este de los padrinos mágicos. El, el villano de. de barrilla roja. De bronce. El, rodilla de bronce. No me hagas usar esto. No me hagas usar Los,
0: los, los, los mains, este robot, de gigantes de hierro, güey. No me hagas usar esto. Ah, la bestia pero bueno sí. perras mamá huevo
1: sí yo prefiero, yo, yo, yo prefiero el smash pero pues eh, mira de chill así ah, de chill el, el multiversus sí el multiversus es, es, ¿Ah? un, es, un, es un buen complemento sí es, es un buen puré de papa no por ejemplo eh, uh -huh. es una, son unas buenas papas a la francesa de pronto ahí para para complementar papicar sí a lo mejor podríamos decir que en escenarios ideales lo, lo ideal sería, lo, 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 lo inmejorable sería que cada quien tuviera su, su Switch, que tuviéramos el Switch Online y que cada quien tuviera claro. el Smash Bros. Pero uh -huh. a falta de eso, un multiversus de vez en cuando para cotorrear de chill, está bien. Y en otras noticias. Me
0: tocó enterrar una paloma apenas. Ah, sí, cierto. Esa, esa fue la semana. Palomino. <risa> el don Palomino. Sí, estaba yo aquí en mi casa de tranquis y mamá venía sal entrando aquí a la, a la casa y me dice... Y, sí, y escuché un grito, que pensó que era una rata primero, o sea, ella Ay, pensó no, que era una rata, porque no, no volaba. Uh -huh. Entonces este escucho eso y ya yo salí y dice, hay una paloma aquí, no, no se mueve, no vuela. Entonces este que la veo y está así como cabeceando, como queriendo dormirse, como que cerraba los ojitos y pues al principio dije, pues a ah, estar cansadita luego así como que emigra, no sé o, o, no, o no durmió no sé, porque estoy investigando luego y las palomas tienen un periodo de, de dormir de 11 horas o dormir 11 horas uh -huh. eh, dije, a pues, estar cansada, exhausta soleada, no ha comido no sé, entonces le puse agüita le puse avena eh, no picaba, no hacía nada a veces le acercaba la agüita y no se movía entonces cuando es cuando dije chin, puede que esté enferma o que esté muy vieja o que se vea así como grisecita pueden ver la foto de la paloma y, y es, fotos de la paloma viva y muerta en el,
1: el, el twitter de, de
0: la hoguera de la del, del hoguera lo pueden ver pero sí, y ya después un, a un rato mi mamá me dijo, híjole hijo ya se murió que crees que ya se murió, se asomó por la ventana y estaba ahí ya tirada así, ya se veía estaba muerta y pues ya me tocó cavar tuve que cavar ahí un hoyito ahí de un metro en mi patio eh, fue comprar cal, ya le eché y la enterré. Y se fue con honores esa paloma. Héroe. Héroe nacional, como Héroe nacional.
1: Juan Escutia. Uh -huh. Sí, sí.
0: Pudo estar aquí, pudo estar así afuera de mi casa y un gato se la pudo haber comido o lo pudieron haber atropellado. Uh -huh. eh, y pues murió tranquila en mi patio.
1: Sí, estoy de acuerdo. No, no pudo haber escogido mejor lugar para irse a morir. Pero, que sí, tu yo me acuerdo que en la, en, la, en la prepa, güey el, ¿Te acuerdas de Samuel? El Sammy. Sí. sí para mí, pa mí que ese güey era, era peruano, eh, porque tenía la maña de agarrar, de querer agarrar las palomas con las manos. ¿A poco? siempre sí, las de, veía, las quería agarrar. Ajá, de que las veía y se les acercaba sigilosamente por atrás. Y de pronto corría, se, se, se abalanzaba sobre ellas para intentar agarrarlas. Una vez sí le salió ¿eh? una, una vez se sí agarró una. <risa> y ya la, la tuvo práctica sí eh, era experto cazando palomas el Samuel si te
0: hace dudar Exacto. de su nacionalidad
1: sí de sus
0: orígenes escoto 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 escoto, escoto eh, amigos de Piro Escoto
1: es de Chile
0: no es de Chile no es de, de Chile
1: pero sí saludos al Sam y, y pues que, que F en el chat por Chimuelo que en, en paz descanse Palomino paz descanse
0: y pues ya esa, esa fue mi semana
1: eh,
0: y durante los días anteriores pues me la pasé jugando Shantae nunca había jugado un juego de Shantae mm. eh, y me gustó mucho eh, jugué el que su segura supuestamente es, es el amor egipciaza no amor es este como árabe no así como, como el, te mueve la panza por un pejo eh, sí sí la morrilla y está muy bueno eh, jugué el Shantai en The Pirates Scores. tiene unas una, una, una rolas buenísimas güey que tengo tengo una playlist para hacer ejercicio con pura música de videojuegos <risa> y puse ahí como tres de ese juego y buenísimo no quiero andar mucho porque pues no es el momento pero sí está está buenísimo si no has jugado un juego de Shantae dense la oportunidad son, son buenos juegos son montón, buenos personajes ¿verdad? sí son, hay varios juegos de Shantae eh, y para los hambrientos eh, que quieran ver melones pues también se pueden dar ahí su gusto su taco Tempo, de las de las chicas que les gusten otras chicas también se pueden dar a su gusto con Shantae y sus amigas. ¿Qué te digo? Se
1: sí, sí ha, sí ha de ver Rule 34, ¿no? Ah, seguro,
0: sí, no, seguro. Eso no hay duda. Igual, hay, igual, igual
1: y se puede empezar por ahí. Por ahí pueden <risa> empezar. Y luego ya bueno, te y vas después del juego. No, no, no. <risa> después te de <risa> vas
0: a los juegos, Ya. Ya encantado, ya te vas a los juegos.
1: Sí, primero desexualízalo y luego ya. Exacto Haz, sí, todo, haz todo lo que
0: tengas que hacer quítate la espinita encima Y luego ya Bien. juegas Te atranques sí. Porque tiene unas mecánicas muy buenas Ya ya veo De dónde pudo haber sacado Alguna Este varias cosas celeste De Shantai mm. Entonces por Hola. esa parte Está muy interesante el juego Sí Recomendado
1: Fíjate tú Qué interesante ese men
0: Y pues ya no Si quieres ya empezamos Con lo A lo que venimos porque esta sí. semana tuvimos dos eventos tuvimos el PlayStation Showcase y el Nintendo Direct eh, ambos eventos así de sorpresa casi casi no nos enteramos así muy muy de la, a la brava eh, y pues como siempre vamos a hacer una, un análisis de lo que sucedieron en los eventos los juegos con los que nos quedamos eh, y pues nuestras este, impresiones no de todo esto uh -huh. eh, si te parece bien empezamos con el de PlayStation ...el PlayStation Showcase... ...porque tuvimos ahí varias cosas... ...yo nada más me quedo con dos... ...digo, tampoco quiero darle muchas vueltas... ...a cosas que pues ni voy a jugar... ...ni nada... Eh, ...digo, los highlights por ahí... ...incluyendo God of War... ...fueron el, el Tekken 8... Eh, ...pero fuera de ahí... ...yo me quedé nada más con... ...God of War y otro juego... ...que es el Pacific Drive... Mm -hmm. uh, ...es una especie de Drive Survival... ¿no? En el que montas un coche Y tienes que trasladarte A lo largo de una cordillera Un, un espacio enorme Que tengo entendido que es como una zona militar En la que se experimentaron ¿no? El gobierno estadounidense experimentó con un buen de cosas Y terminaron con una especie de upside down A los Stranger Things Y pues el suelo se levanta, caen rayitos Hay como... ¡bam! están llamando
1: vale. Ay... Uh, saludos Esteban, saludos <risa> Ya <risa> Y me
0: llamaron por teléfono Pero te decía, sí, es una especie de upside down Que en rayitos hay como este Obstáculos Entonces el chiste del juego es ir, mejor, ir mejorando tu coche Yo esperaría que hay una, una, una especie de, de arco argumental, una historia, ¿no? Eh, un desarrollo de personaje quizás Porque como que por ahí infieren que el coche tiene vida como que por ahí se infiere que el quich tiene vida y ahí hay una, una historia entonces si tiene una historia ahí medio curiosa eh, añadida al sistema de juego de un eh, Drive Survival si le puede llamar así me gusta mucho el Pacific Drive
1: sí, sí, estoy, estoy de acuerdo contigo de hecho yo también me lo apunté fue para mí también de los que más destacaron porque es, es un concepto novedoso eh eso hay que decirlo porque yo, yo creo que por ejemplo lo que son tanto el Nintendo Direct como lo que fue también el Playstation Showcase yo creo que de pronto se pueden resumir en, en, en apenas un par de, de, de términos y, y aplican para casi cualquiera para casi cualquier evento de este tipo eh, porque suelen, suelen repetir la, la, la fórmula muy, eh, muy constantemente Digo, de, de entrada, ambos eventos me gustan porque son concisos a lo que va, no son eventos demasiado largos, son eventos en los que tenemos puro trailer y ya. Eh, eso se agradece. En algunos casos también de pronto hay gameplay. Entonces, eso me gusta. Pero, por ejemplo, el Nintendo Direct a grandes rasgos es casi siempre eh, Farming Simulators y ya está. <risa> y en sí, los... conté como tres clones ah. de Stardew Valley. Ajá. Y, en, y Pero este, el State of Play Pues no canta nada mal las rancheras Porque casi siempre son juegos Sobre la dinastía japonesa Sobre la época feudal ah. Casi siempre son juegos de samurai Entonces como que son fórmulas que se repiten constantemente Y fíjate, es curioso porque eh, En cualquiera de los dos casos eh, De cualquier forma Siempre hay al menos uno o dos jueguitos que de pronto uno dice... ...eh, igual y sí, igual está chido... ¿eh? Uh -huh. y, ...igual y a, y a pesar de que sea la misma fórmula... ...o la premisa de siempre... ...algo puede que tenga este juego... ...que, que lo haga mejor que el promedio... ...entonces sí. eh, juegos como Pacific Drive... ...dan gusto de ver... ...porque se salen de lo convencional... ...porque de, hacen uso de, de, de una mecánica novedosa... Eh, ...yo no recuerdo muchos juegos... ...que tengan la premisa de ser un Driving Simulator... Pero que a la vez tenga este factor del survival. Eh, entonces me, me parece que eso está chido porque bueno... Eh, ¿qué, ¿Qué pasa en los, en los driving simulator normales, ¿no? genéricos? Pues normalmente... Eh, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo del Net for Speed, ¿no? El, el Underground 2. Eh, la, me acuerdo que las carreras tenían este factor de de pronto esquivar el tráfico, ¿no? O sea, es, es, esquivar los coches que vienen mm -hmm. en sentido contrario. Escapar eh, de la policía, todo eso. Exacto, sí, es como lo, lo típico, ¿no? Aquí aparentemente eh, es, es un juego, digamos, contra el, el ambiente. Es un juego contra el entorno. Es eh, esquivar a lo mejor un rayo, es esquivar a lo mejor un árbol que cae. Es a, a lo mejor esquivar, no sé, me atrevo a pensar que animales mutantes o algo parecido por todo este tema de sí, los experimentos. Sí, Sí. Entonces, se, puede que, se, se ve que puede estar variado. Y obviamente es un juego que seguramente irá a un ritmo muy frenético. Porque mientras vas manejando, vas a tener que esquivar todas estas cosas. Eh, yo sugeriría que al completar, la, al completar el juego te den tu licencia de conducir. Porque yo creo que. Eh, <risa> va, ya, ya, ¿qué, ¿Qué más pruebas quieres, no?
0: Tú salvas otro además del God of War antes de que yo vaya al God of War. La parte de
1: este. Pues la verdad, o sea, rescaté varios. Bueno, o sea, tampoco te, a, te puedo decir que rescate muchos. Eh, pero por ejemplo, el Laika Dragon Ishin. Es uno de estos juegos que mm. te digo. Es, tiene la misma premisa ah, de sí. ser un Había Japón. Como 100 spin-offs del Yakuza en, en este showcase. Sí, exacto. Este es, este es, este es concretamente también un. un spin-off del, del Yakuza. Y, y de pronto también dicen que es, es un juego que está saliendo de Japón por primera vez en ocho años. O sea, que ya había salido en Japón, pero que ahora lo están finalmente sacando para Occidente. Y, mm -hmm. y pues nada, no, o sea, es, es un juego viejo, es un juego, estamos hablando de que, ¿2014? Sí. ¿Por ahí? 2014. Ajá, entonces, eh, pues es un juego que ahora está hecho en Engine 4, en Engine 4. Sí. Eh, con las mecánicas de antes, eh, simplemente tiene un motor gráfico nuevo. Pero pues no se ve mal. <ríe> o sea, eh, ¿es en el, eh, que, eh, el que tiene la, la, el trabuco y la espada? Que no creo que sí, güey. Así, a los Bloodborne. Ajá, sí, exacto. Sí, tiene un espadón enorme. Ajá. Entonces, de pronto lo vi y dije: Mira, esto ya lo he visto antes. Pero la realidad es que no importa cuántas veces lo, lo vea. La realidad es que pues no he jugado muchos juegos de ese estilo. O sea, sí, eh, sea alto es rato
0: satisfactorio el combate.
1: Sí, o sea, yo, yo no me puedo eh, poner exigente con un género del que realmente prácticamente no conozco nada. O sea, yo, mm -hmm. yo, yo te puedo decir, ah, es que eso lo he visto miles de veces. Sí, pero no he jugado ninguno. Por un lugar tienes que empezar, ¿no? Exacto, entonces por eso lo anoté. Porque dije, eh, a lo mejor este puede ser mi. mi, mi, mi primer paso, ¿no? Uh -huh. eh, va a tardar un poquito en llegar llega hasta febrero del 2023 pero eh, digo ya qué son 6 meses entonces eh, pues yo creo que puede estar puede estar chido ¿no? porque por ejemplo también anunciaron este otro que es eh, Rise of the Running eh, que es más o menos lo mismo temática bastante similar estoy seguro de que en términos de jugabilidad y, 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 y mecánicas va a terminar siendo bastante parecido porque de este prácticamente no anunciaron mucho, de hecho creo que fue el penúltimo anuncio de la noche, de la tarde. Uh -huh. Este, igual dijeron que es como un, eh, un juego de acción, eh, scrolling RPG, etcétera. Pero este sale hasta 2024, entonces. Eh, ¿Para qué me lo he roto realmente? O sea, ¿para pa qué tenerlo ahorita sí. en, la, en, en la mente? Si es probable que en todo 2023 ni nos acordemos que existe. Lo has lo olvidado, lo más probable es que lo olvides aquí al 2024. Sí. Sí, sí, exacto. Entonces, pues yo te digo res rescato ese y, y bueno, pues antes de pasar a lo de God of War, me parece que también sería eh, oportuno comentar lo, lo, lo que se mencionó también del Hogwarts Legacy. Oh, sí, sí, sí. Porque prácticamente uh. se, se ha anunciado una especie ahí de relación, eh, o sea, como que no quieren decir que el juego es exclusivo de Sony, pero sí lo va a hacer, o sea... Sí. O sea, va, va a salir para PC, va a salir para Xbox y lo que tú quieras. Pero ya se ven luego, luego, los favoritismos, ¿no? Ya, ya se ve luego, luego, la complicidad. Hogwarts Legacy va a tener un, un montón de contenido exclusivo. Eh, para los usuarios de PlayStation 4 y PlayStation 5. Empezando por esta. Eh, esta misión extra exclusiva de las consolas de Sony. Eh, en, en, en la que pues va a haber una como tipo expansión con misiones eh, tipo de Halloween. Eh, van a ver... En, Ho en Hogsmeade, ¿no? Ahí Ajá, en Hogsmeade. Al parecer la premisa es que hay un misterio de una señora que quiere vender su tienda en Hogsmeade porque al parecer eh, tiene ratas o algo en el sótano. Eh, tiene algo ahí que le hace ruido, que, que, que le espanta, le, que la quiere vender. Entonces nosotros vamos a tener la tarea de eh, explorar, ¿no? De, de ver o sea, que hay ahí abajo.
0: Que lo, que me, lo que me da risa es como de... Mencionan ratas existiendo en un contexto mágico de... De trolls y de criaturas todas raras. Ah, es que ratas. Allá abajo. Por eso quiero quiero vender, quiero, quiero traspasar. ¿Cómo ves, mija? ¿Te apuntas?
1: Sí, no, yo, yo creo... De, de hecho, como que está más apuntado hacia que sea algo tipo fantasmal. Como que por, por ahí va la, la, la cosa... Eh, sí pues digo no, no podemos hablar mucho de esto porque no sabemos qué tanto peso vaya a tener una misión así que, que, que se entiende que va a ser algo complementario, no va a ser una misión secundaria no, mm -hmm. no tendría al, algo así no tendría por qué afectar la historia principal del juego teniendo en cuenta que también va a salir para otras consolas y si esto no lo tienes en las otras consolas pues no puedes dejar a de usuarios sin algo que tenga un peso demasiado importante para la historia principal Sí. Entonces, seguro que al final del día será simplemente un, un gesto agradable eh, para los que lo vayan a jugar en, en, en PlayStation, yo incluido, ahí es donde lo pienso jugar. Eh, y, y, y pues eso es como lo, lo curioso, ¿no? Porque, pues te digo, no, no, no quieren decir que es exclusiva de Sony, pero sí te están diciendo que los de Sony van a tener un montón de, de, de ventajas, ¿no? Porque también hay se habló de la bueno se han hablado de estas ediciones coleccionistas se han hablado que si del pase anticipado que si todos estos cosméticos eh, que, que, que van a estar disponibles obviamente la, la, la diferencia ¿no? la, la comparación que hacen entre los gráficos de las distintas consolas de pronto van a haber van a ahí detallitos que, que al final hagan que la balanza se, se, se incline más hacia los de Playstation <risa> eh, cuando, cuando se hable de, de Hogwarts Legacy eh, a mí me parece un poco raro. No lo veo mal porque al final de cuentas yo lo voy a jugar ahí. <risa> Pero uh -huh. sí está medio medio raro, ¿no? Y, y, y en todo caso, fíjate, hasta ahorita me di cuenta que el juego se, se pospuso hasta 2023, güey. Yo no sé. ¿Eh? ¿Con permiso de quién? ¿no? ¿A qué eh, horas? Yo no lo autoricé. <risa> yo, no pasó yo, por mí. Exacto, no, no ni me, siquiera pasaron me preguntaron, güey. No me preguntaron si sí... Estaba de acuerdo, ¿no?
0: Yo, yo estaba muy...
1: Yo estaba muy ilusionado con que Hogwarts Legacy saliera este año, pero... Aparentemente se retrasa hasta el 10 de febrero del 23. Uh -huh. eh, lo Pues cual, mira, está, tal ¿no? vez...
0: ¿eh? Ajá. Ajá, tal vez te hicieron un favor porque pues todavía tienes juegos sí. que terminar. Eh, ¿Quién quita y agregan ahí ¿Qué? algo extra en el juego? O no sé te da tiempo de ahorrar también. O sea, tiene sus ventajas también
1: que hayan atrasado el juego. Sí, de, de, de hecho, creo que sí. Quiero creer que sí. Porque digo, de hecho, el, el, el Sonic Frontiers, por ejemplo, ese sí sale el 8 de noviembre. Entonces, ajá, pues ahí sí voy a andar medio ocupado con ese. Sí. Y, y teniendo en cuenta que ya estamos en septiembre y que yo eh, no voy sí, ni a la, la mitad. O sea, exacto, sigo en Stray. <risa> o sea, ¿cuántos juegos no me faltan por jugar todavía? ¿A qué hora vas a acabar ese juego del gato fachero? No sé, bella.
0: En, en, en una de estas. Uno de estos días. Y para cerrar, el One More Thing fue. Finalmente. <risa> vamos El trailer de God of War, Ragnarok. ¡Yeah! Ya vamos a ver un poquito más de la historia. Un poquito más. Bueno, pues es el Ragnarok, ¿no? O sea, quien conozca la mitología nórdica sabe de qué va a ir el juego. ¿No? Es ah, yo la película de Thor, ¿no
1: vale?
0: Eh, más o menos sí, 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 sí. Porque pues básicamente es eso, es el apocalipsis nórdico, ¿no? Eh, pero en, en este caso, pues Kratos tiene lugar en ella, Kratos y Atreus. Y por ahí estoy sospechando, ya, bueno, se este deja de entrever, ¿no? Que, que Atreus por ahí tiene ahí una conexión con los... Este, con los dioses... bueno, sí la tiene, ¿no? porque es hijo de una gigante... entonces... Eh, por ahí se dejan de entrever unas cosillas... que no voy a decir más... porque si no me van a paliar aquí la gente que no haya jugado la primera parte... pero que me emocionan muchísimo... Eh, y que pueda llegar ahí... A aparecer ahí algunos personajes de la mitología nórdica... más allá de Tyr... Eh, de Thor... y de... Eh, por ahí se, se rumorea que Odín... entonces... Pues yo, yo estoy con el hype hasta arriba y el perreo hasta el suelo. Y pues después de ver el gameplay, como que siento que es la. Bueno, es que, ¿qué más tenían que hacer en esta segunda parte con God of War, ¿no? Que, que en, en todas las secuelas. Que es como la, la directiva de, de todas las secuelas. Mejorar lo que ya está bien. Corregir lo que está mal. Y en este caso. Eh, como en Horizon Forbidden West darle un poquito más de verticalidad al juego aprovechando la, la potencia de Playstation 5 eh, igual ya vamos a tener aquí acceso a más mundos en, en este en este juego los nueve mundos eh, entonces se pues, aprovecha el poder de la, de la, de la Playstation 5 eh... Bueno, sí, se aprovecha visualmente, porque también va a salir para PlayStation 4. Entonces, obviamente, los usuarios de PlayStation 4 vamos a tener limitaciones, ¿no? De distancia de dibujado, de, 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 de que carguen los, los, los presets o... Los chunks. De que carguen de que carguen los chunks, güey, de que aparezcan los personajes, eh, la calidad, ¿no? La distancia de dibujado y todo esto. Eh, pero, en esencia, este juego viene más cargado, ¿no? Viene, viene más cargado, con, con más mundos. Aquí eh, puso una historia que en teoría pues va a cerrar con el arco de, 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 de Kratos. Yo es lo que, lo, lo que yo espero. No sé si vayan a querer alargar más todo, eh, todo esto, ¿no? Y que vaya... Que, que otra mitología se vaya a cargar Kratos, ¿no? O sea, imagínate, se acaba el, el mundo ahí y después se va a Egipto, ¿no? Y igual eh, cruza a través de, todo este, de toda la mitología.
1: Se va a hacer como Creo los Assassin's Creed, güey, que va, va a haber un Thor, digo, un Thor, pendejo un God of War, por cada <risa> región, güey, por cada... Ajá, luego, es que de hecho, el God of
0: War lo tenían originalmente planeado para que Kratos estuviera eh, en Egipto, me parece, tenían planeado, es uh -huh. así... Que por ahí había un, unos dibujos y unas ilustraciones que ponían a Kratos en un lugar así arenoso y, uh -huh. y también por ahí estaban diciendo que se les pasó por la cabeza hacerlo acá, en México o, sea, o por Mesoamérica todo esto, o sea, que, que hubiera cruzado el charco de Kratos uh -huh. pero pues ya, al final optaron por la cultura nórdica y le queda bastante bien porque es rudo, es, es, es está mamado es, es un dios y pues acá el dios de la guerra aparentemente igual se va a juntar con el dios de la guerra de la mitología nórdica y van a hacer ahí un desman literalmente van a acabar con el mundo pero bueno, sí. así está la cosa yo estoy muy emocionado eh, le tengo muchísimas ganas eh, ya voy a empezar a rejugar el God of War ya en estos días uh -huh. eh, para ya estar listo en noviembre para, para el Ragnarok el Ragnarok is coming
1: sí cierto, man. sí cierto, me parece muy bien me parece adecuado. Yo creo que es es un muy buen fin de arco para el personaje, ¿no? Porque por ahí creo que la pre, la, básicamente la premisa es como que Kratos ahora se quiere redimir, quiere ser un buen padre. <risa> para sí. pa el Boy. Para el chamaco, para el Boy. Y el Boy, como que está en busca de su propia identidad, ¿no? Como que él ya se está buscando, se está metiendo en sus propias ya, aventuras. Ya es un Boy puberto. ¿Mamá? Ya
0: es este. ya no es Boy, es este. ¿Cómo lo dicen a los jóvenes? <risa> Un Guy, <risa> Un guy. <risa> <risa> no es boy, es Guy, Luego va a ser men. <risa>
1: <risa> va a men. Eh,
0: pero sí, el boy ahí anda de puberto, este, descubriendo quién es, de dónde viene, eh, sus raíces y todo eso. Entonces se va a poner rejego y también pues quiere proteger a su padre. Y le dice, no, a mí no necesitas protegerme, chamaco. Eh, y... Cierto. Pues si antes de morir la muerte me tiene que ganarme, o sea, tiene, tiene que esforzarse para llevarme. Soy un dios. Te cagas.
1: la bestia, güey. Es oh, un hombre wey. duro. Ya, su no duros, este. ya no hay de esos. Oh, ya no hay de esos.
0: ya no hay, güey.
1: No, ya no hay. <risa> sé que es muy pronto para decirles, Emen, eh, pero ¿tú, t -t ¿tú imaginas que el futuro a mediano o largo plazo de la franquicia sean spin-offs de la mano de Atreus? O, ¿O tú dirías que ya con, con que cierren bien... ...este juego tan satisfecho como fan?
0: Yo digo que con que cierren aquí ya ya, ya... ...ya estamos bien. O sea, yo digo que lo, lo bueno... ...lo bueno a veces dura, tiene que durar poco. O sea, eh, A veces cuando largan las cosas... ...ya es cuando uno empieza... ...como que la historia se empieza a desvirtuar... ...los personajes se empiezan a... ...a diluir... sus intenciones como que ya no tienen... ...mucha importancia... Eh, entonces, eh, yo creo que aquí pueden hacer un buen cierre. Pueden dejarlo ahí ya guardadito. Y ya después para que Santa Mónica pueda concentrarse en una nueva IP. Y que God of War no quede, pues, manchada, ¿no? Igual se manchó con algunas cositas en las precuelas. Uh -huh. las, eh, pero, pues, pero ahí está bien. O sea, ahí está arriba todavía. O sea, de ahí nadie
1: lo baja. Sí, porque... O sea, esta, esta secuela, digamos, fue solicitada por los fans, pero hasta cierto punto podríamos decir que ni siquiera era necesaria, ¿no? Digo, o sea, obviamente, ya dentro de lo que es la, la narrativa del juego, pues los de Santa uh -huh. Mónica se las habrán arreglado para justificarla y para que se sienta genuina dentro de lo que es la historia de God of War. Pero... Hay mucha gente que tranquilamente podría haber pensado que el, el, el pasado God of War... ...pues ya era perfecto, ya era suficiente, ya no le muevas, no le quites, no le pongas... ...porque pues sí. ganó, sí, ganó porque... el Gotti de ese año y entonces... Pues ...este nomás sí, es como es... extender ¿no? eso.
0: Mientras quede en manos de Santa Mónica y los, y los creadores originales, ¿no? Cori Barlog y toda esta gente, pues no, no hay problema, ellos saben lo que hacen. Digo, ya después vemos otros casos como con Metal Gear, ¿no? Lo hablamos en el podcast pasado de cómo Konami, pues, le quiso sacar más... quiso exprimir un poquito más a la vaca, ¿no? Y terminó acabando con la franquicia, básicamente, ¿no? Metiéndole zombies al juego y desvirtuando la... Eh, pues, el género, ¿no? Que era un juego de, de sigilo, de, de acción más enfocada en el sigilo y todo esto. Y, pues, quisieron hacer un juego frontal de disparos con zombies y mirar lo que les pasó. de Todos lados odian y se quedaron ahí como la como el perro de las dos tortas güey
1: sí, mejor mejor morir siendo un héroe en vez de vivir lo suficiente como para convertirte en villano no exacto buenísima esa
0: cosa que dijiste <risa> gracias y pues ya no, de aquí nos pasamos al Nintendo Direct que igual no sé si, si si hubo tanta cosa, fue un Nintendo Direct muy japonés mm -hmm. hay que decirlo fue muy japonés demasiado japonés diría yo pero sí hay cositas que se podían rescatar no o sea de, de inicio pues hubo tres ports por ahí o cuatro me parece tuvimos Sifu para Switch eh, Resident Evil para Switch y Textu para Switch si no mal recuerdo eh, lo de Textu yo lo veo buenísimo ese juego debería ser jugado hasta en la calculadora debería eh, ser como Doom no lo puedes poner ahí en cualquier lado y el, la gente lo pueda jugar porque es un juegazo. Lo experimentamos hace. Pues ya hace. hace un rato. Eh, lo disfrutamos muchísimo. Fue el primer juego que jugamos en el año, ¿no? Sí. Latex eh, sí. eh, 2. Por ahí van a tener igual el podcast de nuestra reseña de ETX2. Una gozadera. Eh, y ya después, por ahí, pues tuvimos ahí unos destellos. Tuvimos también Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Eh, pero antes de eso. Pues yo rescataría el. Por ejemplo. El la expansión del Nintendo Switch Sports de Golf, porque es mi juego favorito del, del, del original, del Wii Sports el Golf, uh -huh. era el que más viciaba eh, y yo cuando anunciaron en eh, Nintendo Switch Sports y vi la ausencia ¿no? de, del, del Golf, del deporte en, en el juego, pues sí me desilusionó muchísimo, y ahora que ya confirmaron que va a estar y anunciaron que van a rescatar las, los circuitos o no sé cómo se les llama que no voy al golf, no solo ver el golf pues los circuitos o los campos del Wii Sports de antaño pues está bonito que uno pueda volver a recorrer esos campos y disfrutar del, del paisaje homie y jugarlo también por ahí tuvimos el anuncio del el Pikmin 4 no he jugado ningún Pikmin, ahí tengo dos descargados en la 3DS, yo creo que sería bueno empezar por ahí ya cuando salga este Pikmin... ...el Pikmin digo, Pikmin, Pikmin 4... ...es Pikmin. jugarle eh,
1: ...el Pikmin, güey... ...el Pikmin... Es ...cállate, como, es güey... ...es como decir Pokémon pero con la I. ...Pikmin... ...con... <risa> el... ...el Pikmin... ...y tribilicitis. Pik <risa> <risa> ...sí,
0: el Pikmin... Ya, ...ya no sería 4, ¿no? ...ya hay como 100 Pokémones, pero bueno... Eh, ...y también anunciaron un Pikmin... Eh, para tipo Pokémon Go de hecho ahorita que, uh -huh. que mencionaste Pokémon en el que tienes que caminar y plantas flores está bonito, me gusta y, ir ahí coleccionando los Pikmits eh, a mí me pareció muy facha ese, ese juego y ya después tuvimos Bayonetta 3, tuvimos otro tráiler y un, un video aparte que publicaron por ahí con gameplay a, a ciertas personas puede hacer mucha ilusión yo no he tenido eh, el gusto de poder jugar ningún bayoneta y eso me duele en algún momento lo, lo, lo haré en algún momento de mi vida pero de momento no, no estoy tan emocionado seguramente muchas personas están emocionadas yo conozco algunas que están muy emocionadas por bayoneta 3 eh, discúlpenme si no ahondamos si no ahondamos mucho en este juego porque pues de momento no, ¿no? tal vez en un futuro me arrepentiré de no haber comentado todo esto um, y uno que me gustó muchísimo fue el Master Detective Archives Raincoath, uh -huh. que es de los creadores del Danganrumpa, eh, de este oso que llega a una escuela y dice, este... mátese, y si descubren quién, el alumno que mató al otro alumno, ...este... se salvan todos, 10 alumnos, se va a la burger. Entonces, este, esa especie de juegos es como que de, de puzzles, de, de muy de novela, ¿no? de, de misterio, novela visual, así a lo anime. Que tiene su encanto. Y a mí me encantan mucho los juegos de detectives, de, de puzzles, de misterios. Eh, soy un gran fan de Professor Layton y, y toda esa serie de, de juegos. Entonces este Master Detective Aircraft Archives Raincode eh, se, se ve buenísimo. Me gustó mucho eh, el concepto no de ir acompañado de un Shinigami <ríe> a lo de Death Note. Y ir descubriendo los misterios que tienen... Los casos con los que nos vamos encontrando. En teoría, estamos en una especie de, de ciudad que está gobernada por una, una industria ahí mamalona y con un grupo de, de detectives tenemos que ir resolviendo esto. El detective que somos es apnésico, tiene apnesia, entonces va a estar muy curioso ahí cómo eh, meten eso en el juego y cómo se desarrolla la, la narrativa con el personaje. Eh, pues yo creo que sería una buena forma de ir descubriendo los juegos de este desarrollador Y después pasarme también al, ¿por qué no? Al Rupa. Y, y darle
1: Pero yo creo que por, por, por aquí yo creo, yo creo que por aquí entro A, a conocer los juegos de, estos, de estas personas Sí, de hecho a, a mí también me cautivó bastante el tráiler. ¿eh? O sea, también es un juego que definitivamente entra mucho por Por, por el ojo, por la vista Porque... Suele pasar, ¿no? Mucho, sobre todo en los, en los Nintendo Direct, que de pronto, cuando se le da visibilidad a, a este tipo de juegos, que, que, como tú mencionas, ¿no? Son muy japoneses porque tienen esta premisa de ser juegos de anime, o tener waifus, o, o, o tener este estilo de animación, o este estilo de dibujo. Eh, y, y siento yo que la gran mayoría, como que, eh, entra en, en una categoría. De, de, de juego pues hecho de, uh, del montón, pues, ¿sabes? Como que uh -huh. gráficamente tú lo ves y dices. Eh, como, como que no es suficiente, ¿no? Como que. Eh, Ahí los, los dibujos estilizados de los personajes y, y de los escenarios de pronto no es suficiente. Porque. Luego te no a en
0: pensar en un juego por turnos. Este. Sí, es no medio sé, medio los clásicos RPG. Cuadradón. De, 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 ajá. El cuadradón. Sí, sí,
1: exacto. Entonces muchas veces pasa que, que este tipo de juegos son este como que nada más bonitos por fuera pero como que por dentro no ofrecen mucho y, y parece que este este raincoat puede ser la excepción porque pues tampoco es como que tenga la animación más fluida del mundo verdad tampoco es, es como mm. que algo que tú veas y digas no manches este es el tipo de juegos que esperaba ver en 2022 porque yo creo que este es tranquilamente un juego que te podías haber encontrado en, no sé, 2012, incluso antes. Eh, pero aún así no está mal. Eh, no está mal, la premisa es interesante. Eh, mencionan mucho esta parte de, de que la toma de decisiones, eh, tratándose de un juego de, de detectives, va a contar muchísimo. Y eso es lo que me gusta, ¿no? Porque eso es lo que platicábamos hace, hace tiempo, ¿no? Cuando hablábamos del del pollito policía eh, sí. que, que de pronto hay juegos que son de, de carácter de testi, de, de, de detectivesco pero que de pronto de, de lo, dentro de lo que es la intuición y la deducción, pues no hay nada porque es lineal entonces uh -huh. de nada sí. sirve que uno haga sus conjeturas, que uno investigue si al final de cuentas el juego te va marcando el camino por el cual ir, o sea, cuál es tu papel ahí como investigador si realmente no afectas la historia entonces eh, este juego que, que de entrada te dice que las decisiones que tú tomes van a alterar el rumbo de la historia, pues ya, o sea, me parece que tiene todas las de ganar eh, tratándose de un juego de, de detectives. Y pues no voy a mentir que de pronto el factor ahí de que la, de que la Shinigami eh, sea un personaje muy vistoso, <ríe> muy, muy estético, <ríe> es algo que de pronto también me, me causa mucha intriga y digo, oye, eh, eh, esto sí, <ríe> esto sí me, me interesa.
0: Muy estéril. No son los clásicos shinigamis del Death Note, así todos este, amorfos y feos. Mm -hmm. Es una shinigami así waifu. Exacto. Mamadísima. Entonces, ya sabrán, ¿no? <risa> ya sabrán. <risa> pues ya eso es lo que yo rescato antes de que pasemos a The Legend of Zelda. Eh, no sé tú con qué. Con qué te hayas quedado de este Nintendo Direct
1: pues mira yo, yo rescato otras tres cositas las comento así nomás de rápido ah no bueno son cuatro son cuatro sí, cositas las que, las que rescato así de rápido la primera eh, fue este juego que imagino también que es port bueno no, no sé si sea port o bueno no sé estoy seguro no estoy seguro de que sea exactamente pero imagino okay, okay. que será un juego multiplataforma o sea porque es un juego multijugador eh, el Odd Ballers que oh, sí. de, de pronto es como pues, un sí. juego tipo dodgeball <ríe> pero la premisa es que es prácticamente un, un hitting party game en el que hay que agarrar objetos y aventárselos a, a, a los rivales para sacarlos del mapa para sacarlos del entorno eh, sí. entonces es, es, un, es un party game es un, un juego multijugador eh, que de pronto siento yo que encaja bastante bien con la estética de lo que es la Nintendo Switch y se ve divertidísimo <ríe> se, se sí. ve muy divertido yo no sé si Se de pronto... Pásame este... a mí, Party. Ajá, exacto. Yo, yo no sé si de pronto este juego a lo mejor saldrá en algún momento también para la PlayStation 4 o PC. Capaz que hasta ya está, ya está anunciado y yo ni en cuenta. Pero... Puede ser. Pero sí me veo jugándolo. Lo, lo, lo vi el trailer y me pareció muy divertido. Um, sí, está curioso. Uh -huh. Por otro lado, eh, eh, en este tema, ¿no? Que te decía de... De los juegos que tienen... Premisas predecibles, porque es más de lo mismo, porque siempre lo anuncio, porque nunca puede faltar. De, dentro de lo que son, de, de, dentro de lo que es la amplia gama de los Farming Simulator, que los Nintendo Direct eh, nu nunca se quedan sin ellos, debo admitir que me llamó la atención el Story of Seasons. Eh, oh, yeah. ¿Cómo se llama? Story of Seasons: A Wonderful Life. Eh, Esta aparentemente es como una secuela o remake del juego que originalmente salió para la Gamecube en 2003 eh, y bueno pues no, no tiene nada de raro, no tiene nada de diferente de, de hecho al principio ya lo estaba descartando eh. estaba viendo el tráiler y, y estaba convencido de que no me había gustado porque de pronto eh, el diseño de los personajes me parecía demasiado redondo Dije, esto es demasiado tipo chibi, ¿no? O sea, estos personajes está, están sacados de poly Pocket pensé. Entonces, como que yo, yo ya me estaba dando... O sea, yo, yo ya estaba fuera no de, de, de este Story of Seasons. Pero de pronto hubo una parte donde donde se vio como un güey estaba bañando una vaca. Y, y dije, oye, está chido eso. Y, y luego también apareció, había una mecánica del transcurso del tiempo. En el que el personaje va envejeciendo, <risa> e e empieza a tener mm. arrugas <risa> eh, y aparentemente también no sé por qué, no sé a qué viene todo esto, pero mencionaron que hay una mecánica en la que de acuerdo a cómo tú críes a tu hijo, porque el personaje principal tiene un hijo, dijeron se según cómo lo vayas criando, es la carrera que tu hijo va a elegir en el futuro. Eh. Ajá. Así lo dijeron tal cual. Y, y ahí como que me engancharon. Dije, ah, chinga, pues, ¿qué tipo de...? No voy a,
0: no voy a estudiar comunicación, el
1: chamaco. <risa> hay, que, hay que hay que alejarlo, güey, de, hay de que la tentación.
0: De ahí, sí, sí, no, sí, que sea ingeniero agrario este, en sistemas. Ahí, pues, dale sus reglazos con una, en un rábano,
1: no sé. Sí, güey, no, no vaya a ser tiktoker al rato. Eh. <risa> Entonces, nomás no mencionaron eso y dije, y, 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 me, y, y me quedé muy intrigado porque, porque te pones a pensar y dices, ah, chinga, pues, ¿qué tipo de mecánicas hay en un juego así? ¿Qué tipo de decisiones tomas para que tu hijo eh, opte por una carrera o por otra? <risa> Entonces, eso me interesa y eso aunado al, al transcurso de los años, o sea, de que es un juego en el que el tiempo tras, eh, transcurre como tal. Ajá. Eh, lo anoté, o sea, lo, lo, lo tengo en mis consideraciones. Eh, que por bueno, eso porque lo... yo lo
0: descarté por, por, por andar pensando <risa> otras cosas, mira.
1: <risa> no, sí, a, habría que echarle un ojo, eh, porque sí. pues es, es un juego viejo, o sea, es un juego que también para cuando salga habrán pasado 20 años desde, desde la última entrega. Entonces, uh -huh. a, habrá que ver que, que, que también ha envejecido el concepto, ¿no? Seguramente habrá mucha gente que, que, que lo espera, o sea, que, que en algún momento lo jugó para la GameCube. Sí.
0: No, Aquí y, y caos, esta clase sí. de juegos siempre tienen su público.
1: Son juegos de nicho, pero son juegos que se
0: venden bien, al final de cuentas. Digo, no es como que sean los juegos más vendidos y vendan millones y millones de copias, pero venden bien y recuperan su, su ganancia.
1: Sí, sí, exacto. Alguien habrá de jugarlos, por, por algo existen. Sí. Eh, otro juego que también anoté... Ah, pues el... Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Mm. Eh, es ese un juego que... Es, ese era
0: del Wii, ¿no? Viene del Wii.
1: Ajá. Sí, aparentemente es un juego que ya había salido antes. Y, y, y fíjate que me llamó la atención por una cosa. Eh, tú y yo jugamos el... Dir, el dirby. <ríe> Tú <risa> y yo, yo jugamos el Kirby's Forgotten Land, ¿cierto? Sí Y, y dentro de nuestra reseña, eh, si no mal recuerdo, comentábamos que de pronto sí se sentía un poco rara la salida de, de Kirby de lo convencional ¿no? Verlo en mundo abierto, en 3D, eh, como que fue un poquito raro porque se notó que había muchas cosas que no estaban pulidas se notó que había muchas mecánicas que estaban copiadas de otros juegos como el Mario Odyssey y que el juego tenía lo suyo tenía su encanto pero que al final del día tampoco era la gran cosa uh -huh. eh, entonces teniendo eso como antecedente por así uh -huh. decirlo cuando yo vi el tráiler de este Kirby's Return to Dreamland y me di cuenta de que es un juego enfocado en, en, en la mecánica de Kirby de toda la vida en, en, en 2D eh, tipo plataforma y, sí. y, y me di cuenta de que al final de cuentas esto podríamos decir, es la esencia de Kirby, es lo mejor que el personaje realmente te ofrece como franquicia. Pues dije, bueno, si el Forgotten Land no me convenció del todo, pues a lo mejor este sí, ¿no? Porque al final del día, lo mismo, ¿no? O sea, yo, yo tampoco es como que soy un experto en Kirby, no es como que haya jugado sí. 800 juegos de Kirby, no he jugado muchos. Pero pues Entonces, un juego así es garantía,
0: este. viene fuerte
1: ya. Uh -huh. Exacto, sí. A, a mí no me tocó la versión original de este juego para la Wii en su momento. Eh, y, y, y yo vi el tráiler y me pareció muy divertido por ahí hablaron de una nueva mecánica de que Kirby ahora se puede convertir en robot eh, y, y de que también por ahí va a tener un espadón enorme entonces yo dije ay como que sí se me antoja y, y pues nada por eso también lo puse en, en mi lista el Kirby's Return to Dream Land deluxe y, pues, por último, este este paquete de, expa de expansión, este DLC gratuito que va a tener el Mario Strikers Battle League, en el ah, que pues, se agregan dos personajes nomás. Dos personajitos. No, no van a agregar demasiado. No <risa> es como que el juego lo necesite, ¿verdad? Por lo que comentábamos hace rato, de que pues, es un juego simple con una mecánica eh, que se repite infin infinitas veces. Eh... Me, me sorprende un poco los personajes que se agregaron. Bueno, no tanto por Diddy Kong, pero Pauline. <ríe> Pauline, no sé qué tan... No sé qué tan canon sea Pauline. Ajá, de, ¿de ¿dónde que es viene el, esa morra? Yo no la conozco, yo no la conocía. Mira, Pauline sale en Super Mario Odyssey. Es la morra, es, es la alcalde de, de la ciudad esta que está basada en Nueva York. Ah, es la que canta. Es la que canta. Ah, ok. Y dije, ok, sí, está chido que la hayan agregado. Pero meterla a ella antes que a, no sé, Birdo. O meterla a ella antes que a otros personajes que a lo mejor eran más relevantes. Como Toadette o algún Hammer Bros, etc. No sé, me pareció raro. Sí, o sea, Toadette
0: no está en el juego. No, está veces. O sea, si uno lo ve por, por ese lado, ¿no? De, de por ejemplo, tener más, más variedad de personajes femeninos quizás en el juego. Pues, mira igual es todo bueno que metieran a Toadette. Uh -huh. Digo, si ya nos vamos con, por personajes icónicos de, de, de los juegos, ¿no? Como tal. Pues esta sí. chica es más como una especie de personaje secundario complementario para la historia. O ni tanto para la historia, para el... Para el no sé, para el espectáculo, ¿no? Porque igual esa sección del, del, del Mario y estuvo muy épica cuando la jugaste. Me acuerdo muy bien. Sí. Pero no es sí. como que salga mucho en la pantalla, ¿o sí? Esta morra.
1: Sí, no, no, no no es un personaje necesariamente que destaque dentro de la historia. O sea, digo, hay que decirlo, ¿no? Con, con justa razón. Para mí, Paulín se roba el juego porque... Para mí tiene el, el, el momento más épico del todo el juego. Uh -huh. <ríe> Esa parte de Mario Odyssey con ella cantando de fondo mientras tú prácticamente completas el juego, eh, mientras le das cierre a la historia, es lo más épico del mundo. Pero no es un personaje históricamente hablando relevante <ríe> dentro de la franquicia uh -huh. de Mario. Eh, nunca antes lo hemos tenido como personaje jugable. Va a ser la primera vez. Sí. Entonces, eso es lo, lo, lo raro que, que en todo caso tampoco me disgusta porque... Sí, no, 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 no. Es, eh, es estéticamente, oye. Oye. Es crush, son, crush de muchos. Son, son dibujitos animados y lo que quieras, pero oye. Paulín. Paulín. Yo, yo digo que la pongan de portera porque las va a parar todas. Va a parar más que el pinche cocodrilo ese. No, y no para ni un taxi, cabrón. Pero Paulín va a estar a incorporándose próximamente a Mario Strikers Battle League. Y pues yo la voy a recibir con los brazos abiertos. Claro que sí. Yo, yo,
0: yo nada más esperaba que metieran a Daisy. Ya ya después, cuando lo metieron, se dieron cuenta, ¿no? Yo, no sé si viste ese meme de, de Bob Esponja cuando está volteando las, las carnes, ¿no? Le dicen, voltea las carnes y les gustan los peces. Y dice, ¿quieren más de eso? Y dice, ¡sí! Y, y, y trae más Daisy, güey. Así luego Esponja. Ah. Entonces, no sé. No sé si viene igual derivado de eso de, de, después de la recepción de Daisy la buena recepción de Daisy que pues Daisy ya era un personaje que ya había salido en otras entregas del Mario Strikers eh, pues mm -hmm. que estuviera ausente si me hubiera jodido que primero hubieran sacado a Pauline antes de a,
1: de a Daisy por ejemplo sí no y de hecho con esto ya hay una gran variedad de personajes femeninos para escoger en el, en el Mario Strikers o sea yo creo de hecho ya te puedes armar un equipo completo de, de, de puro personaje femenino entre lo que es eh, Rosalina Peach, Daisy y ahora Pauline eh, uh -huh. ya se arma ahí la noche de chicas entonces está bueno, está bien si me falta, sí falta
0: Teudé, ¿eh? me quedan a de ver a Teudé todavía, a ver si sí. la añaden en una actualización
1: en el futuro sí es, es probable, no aunque de pronto uno, uno se pone a pensar porque digo, son partidos 4 contra 4 más el portero, que el portero no, no lo puedes escoger, es por defecto eh, entonces yo sí siento que en, en un principio el juego sí le hacía falta variedad de personajes, pero luego metieron a Daisy y al Shy Guy ahora va a entrar Pauline y, y Diddy Kong oh, y, y ahora en, en este momento te preguntas ¿hacen falta más? Eh, o oh, oh, bueno eh, en, 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 en ese caso que
0: sacaron skin del Toad con las líneas de Toadette y su voz y su apariencia y ya Puede ser. Ese puede ser una alternativa. ¿No? Porque pues, son iguales, son la misma mierda. No creo que se muevan diferente. No tienen la misma sí, estructura no. ósea. Son, 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 son champiñones al final de cuenta. Entonces, no creo que haya ningún problema.
1: Sí, exacto. A, aparte, el, el juego, como que ya tiene muy bien definido el tema de cuáles son eh, los mejores atributos de cada personaje según su físico. Eh, por, porque, por ejemplo, tanto, tanto pitch como. Este Rosalina, de pronto son personajes con muy buena técnica con muy buen control de balón <ríe> entonces como que de pronto un, uno sabe que si, si quieres personajes fuertes pues agregas personajes corpulentos si quieres personajes rápidos agregas personajes como Yoshi, como Toad eh, entonces un, uno como que ya se va haciendo id, eh, idea ¿no? de qué tipo de personajes según su complexión habría que meter al juego eventualmente para balancearlo en, 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 en ese término, o sea, en, en ese sentido. Mm -hmm. Lo más probable es que Didi Kong sea un personaje rápido y lo más probable es que Pauline sea un personaje más equilibrado. Y pues qué más.
0: Pues ya, güey, es toda. Y después el, el One More Thing fue el Lane of Zelda Tears of the Kingdom que todos estuvieron chingue, 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 chingue ya desde hace varios años. <risa> eh, pues ya aquí está su tráiler. El juego sale en mayo. Eh, 12, no. Sí,
1: mayo sí, 12 del
0: no. próximo año. Ya, se les va a hacer. Eh, a mí se me caen los calzones. Porque pues todavía no juego el primero. Todavía no juego de End of Zelda Breath of the Wild. El único Zelda que he jugado en mi vida ha sido Minish Cup. Me gustó muchísimo, por cierto. Eh, pero pues no tengo una Switch. Aquí el único que puede gozar de esos privilegios es mi amigo aquí presente. Eh, sí. Pero pues creo que de momento tampoco lo has, lo has jugado. Eh, y pues si sí, uno, uno, uno empieza a sufrir, ¿no? Porque empiezan a salir secuelas de juegos que ya querías jugar hace años y no puedes jugar porque tú no juegas la primera parte, tienes que invertir todavía en la segunda parte, pues no puedes. Entonces es, es, es un poquito frustrante, ¿no? Para, para mí, eh, este tipo de, de lanzamientos. Es como de, espérate, pues te, yo te voy a ¿no? Pero pues la gente que ya tiene la Switch, que ya le dio diez y media vueltas al primer juego, pues ya, ya quiere jugar la segunda parte. Entonces, pues yo, bien por ellos, yo la neta no puedo decir nada de este juego al chile. Eh, pero, pero me da mucho gusto por ustedes que, que van a poder jugar este The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Que seguramente igual va a revolucionar el gaming otra vez, como el juego pasado.
1: Sí, es probable, pero bueno, es curioso, ¿no? Porque yo me acuerdo, o sea, yo, yo también he sido de los que han estado chingue chingue para que salga el nuevo. Sí. Y, 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 cínicamente, ¿verdad? Porque no sé el, pri el primero. Somos unos, somos unos fans alborotadores, nada más. De, Ey, sí, bueno, más nos gusta wey. el desmadre, güey. así que Sí, sácalo, güey. Sí. No he jugado el primero, pero saca el segundo. <risa> no, pasa, <risa> no pasa nada, tú sácalo. Wey. Sácalo, sácalo, güey. Nos gusta el hype. <risa> sí, no, no, nos gusta sumarnos al, al a la causa, ¿no? Nos gusta sentirnos parte de ese, de ese este. Som no, no somos sé, so eso, somos wey. solidarios, güey. Sí, exacto. No, 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 nos encanta sumarnos a la causa. Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, que creo que de, desde 2000... No me acuerdo si 2021 o por lo menos el año el año pasado. No, 2000 pasado. No me acuerdo. El, el chiste es que es un juego del que se lleva hablando desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Y desde que se anunció o desde que se mencionó por ahí, desde que salió el rumor de que se iba a hacer una secuela del Breath of the Wild, yo también ya estaba ya apuntadísimo, ¿no? Sí. Lo curioso es eso, que... Han pasado, o sea, o sea, para cuando el juego salga, habrán pasado eh, seis años. Porque el Breath, Breath of the Wild salió en 2017, casi a la par de la, de, la, de la salida de la Nintendo Switch. Madre del señor. Entonces, eso es interesante porque, pues quieras que no es un margen bastante amplio entre un juego y otro. Eh, y ahora, yo tengo. Yo tengo una duda. O sea, yo, 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 yo tengo cierta inquietud. Porque. A ver, por ejemplo. Eh, Horizon Zero Dawn ¿no? Muchas sí. veces se ha comparado Breath of the Wild con Horizon Zero Dawn que uh
0: -huh. básicamente
1: es el, es el equivalente de ese juego, pero Nintendo. Eh, entonces, ¿qué pasó con, con Horizon este, Zero Dawn Es un juego que igual salió en 2017, salió para la PlayStation 4, eh, pasan por ahí 4 o 5 años, sale la secuela, que fue Forbidden West, pero o sea. sale para PlayStation 5. Es un juego que fue pensado para consolas de nueva generación entonces sí. hubo muchos cambios, hubo muchas mejoras en, en términos de gráficos eh, mecánicas, físicas, etc porque al final de cuentas el, el primer juego ya era lo suficientemente bueno el segundo juego lo único que tenía que hacer era profundizar en las cosas que se habían hecho bien ¿no? punto sí. ¿qué pasa con Breath of the Wild y ahora la secuela Tears of the Kingdom? Eh, son juegos que van a salir exactamente para la misma consola no, no, hay un cambio ahí generacional.
0: Bueno, en que, el sentido de, que, ¿eh? que Forbidden West igual fue intergeneracional también.
1: Sí, fue, fue interge intergeneracional, pero a final de cuentas, también fue sí. pensado para sí. PlayStation 5. En el sentido de que hubo muchas cosas que se optimizaron y se pudieron hacer mejor gracias a los avances tecnológicos.
0: Sí, se aprovechó mucho, sí. Saca mucho jugo uh -huh. a la Play
1: 5. Exacto. O sea, eh, estoy de acuerdo que son juegos que al final de cuentas. O sea, tanto, la, tanto el primer juego como la secuela los puedes jugar para la, para la misma consola si eres usuario de PlayStation 4, como fue tu caso. Sí. Pero si sí estamos hablando de que hay muchas cosas que sí se aprovecharon dentro de lo que fue el cambio generacional. Y, y pues vale. los resultados o sea, ahí están, ¿no? Hablan por sí solos en, en, en términos de, de estas cosas que te menciono, ¿no? De, de, las, de los gráficos principalmente y un poquito las mecánicas entonces a, a, mí, a mí me produce mucha intriga este tema con, con The Legend of Zelda porque son juegos insisto en, en los que existe un margen existe un, un, una separación de seis años pero al final de cuentas son juegos pensados exactamente para las mismas consolas eh, digo que en todo caso Breath of the Wild en su momento también fue un juego fue un juego intergeneracional porque salió para la Wii U y luego para la Switch eh, pero aún así eh, no puedo evitar preguntarme qué cosas se agregan a un, a un Tears of the Kingdom cuando aplica exactamente el mismo caso que con Horizon Zero Dawn ¿no? que es, eh, tienes un primer juego que fue muy bueno como fue Breath of the Wild, en, en la secuela lo único que tienes que hacer es profundizar en las cosas que hiciste bien y ya está <ríe> o sea sí. eh, yo, creo, yo que creo que hablamos más de una expansión de la historia más que del, del propio juego en sí
0: Sí, porque Nintendo históricamente ha sido una empresa que ha, por, ha apostado más por eh, pensar mucho, mucho, mucho sus mecánicas y el gameplay, el gameplay no, más allá de, las, de los visuales, no, lo hemos visto en todas sus consolas, y también eso les ayuda a abaratar sus productos y poder venderse mejor, y es por eso que, que la mayoría de personas tienen por lo menos una consola Nintendo en su casa, o, sea, o tienes un 3DS, o tienes un Wii, o tú viste una Gamecube... Eh, o tuviste una Switch, ¿no? Una Switch Lite, en el caso, ¿no? O sea, eh, imagínate o sea, la, eh, eh, el genio que tiene, ¿no? Como para que una persona juegue la secuela de Beat of the Wild en una Switch Lite, que no te cuesta más de 5 mil pesos, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que el, el reto está justamente en las matemáticas y en la programación y en saber qué tipo de mecánicas y gameplay es mejor para una secuela del primer juego ¿no? de, de, de Breath of the Wild entonces eh, aquí esta gente es eh, experta en planificar es experta en traer nuevas ideas, ideas frescas y más con una serie tan legendaria y tan grande como The Legend of Zelda ¿no? que a veces muchos pueden tener sus opiniones, yo igual tengo ahí mi opinión por ahí eh, de, de la saga pero nadie puede negar que es una saga que aporta mucho justamente En la evolución y en la creación De nuevos, nuevas mecánicas Y sistemas de juego Que son de impacto Y que sacuden a todos En la industria del, del videojuego O sea, ¿qué pasó con, con Breath of the Wild? ¿Cuántas veces no se comparó Con Breath of the Wild um, eh, Con otros juegos, ¿no? Que igual hay, hay, hay cositas que igual Puedes tú decir O sea, sí, Breath of the Wild Pero tampoco tanto Breath of the Wild ¿Me entiendes? Como de, tampoco te mames a mejor el Genshin A mejor el Genshin O sea, no, pero, pero sí o sea, Hay gente que sí se la revive con el con el Breath of the Wild y la compara con Dios Y hay gente que más aterrizada Como nosotros que pues sabemos que tampoco es la gran cosa Pero la verdad Es que la saga Históricamente ha aportado mucho A los videojuegos, entonces yo lo que espero De estas secuelas es que aporte cosas nuevas Cosas frescas a ese tipo de juegos y más que nada al mundo abierto, que es lo que aportó mucho la, la primera parte.
1: Sí, sí. De hecho, muchas muchas personas y muchas desarrolladoras aprendieron mucho a partir de, 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 de eso. De hecho, creo que Breath of the Wild fue concretamente el juego que abrió el camino para Nintendo a animarse a hacer otros juegos eh, de sus franquicias de siempre, pero eh, en, eh, adaptadas ¿no? a, a lo que es ah, tal sí. cual el... El mundo abierto, sí. como el propio Mario y luego el ¿Ya Diario jugaste Kidney's dos, tú. Por sí. Land. sí, exacto. Sí. Entonces, sí, ah, sí, el, el ah, habrá que ver... Ajá, el, el Pokémon, el Legend Arceus No hay duda de que es un buen juego, el Battle of the Wild. Yo sencillamente tengo un par de, ahí de, de dudas de qué tanto puede mejorar o aportar la secuela. Sé que muchísima gente lo espera. Eh, con muchas ansias, es un juego que, para el que todavía hay que esperar un poquito hasta mediados del próximo año. Entonces, eh, seguramente la espera habrá valido la pena. Tal, ahora hey, sí ya me no dije bro, la espera. Bravo. Hija de esa fecha, madre. Hay TikTok de eso, eh.
0: Hay TikTok. hay TikTok de eso. Vayan al TikTok de Loguera Loguera y barra baja. En TikTok.
1: síguenos Ah, oh, wow. huevo, oh, claro que sí. Y, y pues. Y pues ya, ¿no? Seguramente la gente. Eh, estará complacida, estará contenta, estará a gusto, ¿no? Como bebé con mamila cuando les uh -huh. entreguen el Tears of the Kingdom. Eh, y ojalá eh, en algún momento yo pueda unirme a ellos cuando me les haya puesto al corriente, habiendo jugado eventualmente eh. el Breath of the Wild. cuando hacer la tarea. Buena vibra, eh, buena vibra. Este, buenas cosas buenas para los fans de, de Legend of Zelda, así que, sí. ojalá que ojalá que salga bien todo.
0: Yo creo que eso sería todo por esta noche, ya igual nos alargamos un poco. Pero bueno, tuvimos eh, cositas que comentar, hubo telita, la comentamos. Eh, pues el, el, el futuro pinta brillante, que el futuro pinta bonito. Muchas gracias por escucharnos otra semana más. Eh, nos vemos en el siguiente episodio de La Hoguera. Y pues nada. Síganos en todas nuestras redes sociales, que ya están en la descripción del podcast, en un link de Linktree. Y si no, ya saben, en Twitter, Hoguera Podcast 1, en TikTok, La Hoguera y Un Bajo. El servidor de Discord también está en ese link en la descripción, en Linktree. Tenemos YouTube, tenemos Facebook, tenemos todo, para que entren en contacto con nosotros. Y también por ahí se van a armar unas dinámicas en las próximas semanas. Entonces, estén atentos,
1: porque se vienen cositas. Sí, señor. Sí, muchas gracias por habernos escuchado una semana más Espero que les haya gustado el contenido Esta semana Y pues cuídense mucho, lávense las manitas, tomen agüita Y nos estamos escuchando la próxima semana Un abrazo oh,